0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲行情。从十一月份中旬开始，比特币周线呢已经三连阴，这样的一种周线连跌情况呢，是这轮减半行情中从来没有出现过的。即使是五幺九大跌前后呢，也只是周线两连阴。比特币的价格从高点的69040美元最低跌到了41241美元，最高跌幅呢是 40.2%。而其他加密资产呢也是毫无疑问的跟着大跌，甚至有一些比519的时候跌的还要低。如此长时间的下跌，如此深的跌幅，让很多投资者都感到了不安，甚至不少人会认为牛市结束，黯然离场。这其中不乏一些入场很久的老人。同时，很多机构却在这个时候不断加码，不仅仅是在二级市场不断的去买进比特币等资产，而且在一级市场也在不断的入手投资优质项目。但是呢，在机构不断加码这个情况之下，市场却没有企稳反弹，这是为什么？后续市场会怎么走，呈现出什么样的形态呢？如果你想进群获取更多福利和资料的话，你可以加我们的微信 ，OK 五六五六幺幺。好的，我们继续。在比特币带领整一个市场持续下跌这段时间里面呢，众多的这个投资者选择离开市场或者是躺平，不再交易。与此形成鲜明对比的是，机构投资者却在不断的买买买。根据 c o i n b i s e 的消息，十二月七号，第三大 BTC 巨鲸呢在一天之内购入了两千七百多枚 BTC， 购买平均价格呢是五万零六百二十一元，而在过去两周之内呢累计购入超过五千六百枚比特币，以五万美元的平均单价计算，价值呢大约是二十五点三亿美元。同时，灰度呢也在过去半个月里面增持了 GameFi 概念的 Mana 和公链项目 Sol。累计增持 30, 3万零9百枚 MANA 和 1,467 枚 SOL。从比特币 UTS O 年龄分布来看，从十一月中旬比特币下跌开始 ，UTS O 年龄大于五年的比特币持仓比例呢，从 22.91% 增加到了 22.99% 增加了 15,117 枚比特币。日均增持将近八百枚，几乎相当于是比特币现在的日产量。也就是说，比特币在周线三连阴期间呢，比特币早期持仓大户一直都在持续购买比特币。根据灰度上周二的这个最新调研显示，拥有比特币的美国人比例呢，从2020年的百分之二十三增加到了2021年的百分之二十六，并且呢，跟几年前相比，他们对网络攻击、还有波动性以及监管等等的系统性风险，他们的担忧是更少的。灰度发现，在过去的十二个月之内呢，有百分之五十五的受访投资者是首次投资比特币，并且认为比特币是一种适合整体投资策略的长期投资。而如果具体到机构所持有的比特币总数目来说，根据数据显示，综合 ETF 还有国家上市公司等等，现有机构呢一共是持有了一百四十九万四千九百二十二枚比特币，相较于十一月初的一百四十八万九千二百八十三枚，增加了五千六百三十九枚。虽然说这个增加速度呢是放缓了，但整体呢还是在持续的增加之中。如果说把眼光放到一级市场，根据一份报告显示，全球区块链投融资市场在2021年的11月份迎来了爆发，单月呢一共是发生了一百五十七起融资事件，融资金额达到了七十点八九亿美元，较前两个月份呢是有明显上升，百万级别融资表现突出，占到了百分之六十三。在十一月份的这个区块链投融资赛道中呢，数字资产相关达到了四十八笔，占比百分之三十一，链油还有 NFT 等等的应用场景赛道非常火热。在很多人认知中，机构的入场，他们所带来的这个资金体量，跟普通的投资者是无法去比拟的。机构如此买买买，比特币的价格就应该是被推动着一路疯涨，永不回头啊！但实际现实是在机构不断加码的情况之下呢，行情依然是不断的在跌，这是为什么？首先呢，就是机构的买入方法问题。机构在去买进比特币等数字资产的时候，不论是多大的这个资金体量，都是在尽量不给比特币造成价格波动的情况下来进行的。比如说，使用这个冰山委托的方法，把大额订单拆分之后来分批挂单。这样既不会让市场有很大波动，又可以去降低自身的购入成本。其次呢，就是机构买进的目的跟我们普通人是不一样的，机构会更加注重中长期收益，甚至是不太注重收益的本身，而是看重比特币的风险对冲功能，作为资产配置的一部分，或者呢是靠收取管理费。这就使得机构交易的积极性不是很高，对市场短期价格波动的影响呢不会那么大。最后呢，就是机构投资某一个资产的思维跟一般人的这个思维呢是不一样的。机构投资呢是根据市场资产相关系数的表现来建立资产组合，不会因为个人的爱憎而去接受或者是拒绝相关投资标的。机构在确定好标的并且拟定好投资规模等等的框架之后呢，会交给交易员去执行。在此过程之中呢，机构在执行既定部署的时候呢，不会在意是否会把其他人带上天或者砸地上，而只是考虑到是否能够完成目标。总的来说，机构入场买入对比特币来说确实是利好，但是呢，对于这个短线走势来说，可能不要太过迷信机构了。机构所影响的更多是市场的基本面，而这个呢，会在一个比较长的时间里面慢慢体现出来，甚至可能会在根本上去重塑加密市场的基本形态。具体表现呢是两个方面，第一呢就是加密市场整体形态开启慢牛走势，第二就是市场开始逐渐的分化，普涨行情逐渐的终结，优质项目越来越强，而其他的不被机构所看好的一些项目呢，则有可能会被逐渐淘汰。我们从机构这个角度来去看一下慢牛的一个具体表现形式。首先，这个机构的入场呢，确实是会带动比特币价格的上涨，但这个过程呢，需要时间慢慢体现出来。说直白一点，机构入场到普通投资者入场，这会是一个慢牛过程。而慢牛的特点呢，就是很多人认为这不是牛市。这句话可以这样来理解，因为之后比特币的走势可能会表现为走三步退两步，而且往前走的像蜗牛，退的却一泻千里。这会让很多人失去信心和耐心，进而让牛市的呼声渐弱，熊市呼声渐强。当大部分人再次认识到牛市并且进场的时候，牛市可能就已经结束了。甚至比特币接下来可能没有前两轮减半行情那种疯牛冲顶的行情出现，也许会走一个慢慢爬坡的形态。即使是出现了顶部，可能也是一个圆弧顶。在圆弧顶形态中呢 ，B 价呈弧形上升。虽然说顶部不断升高，但是每一个高点微升即回落。先是出现新高点，而后回升点略低于前点。机构对本轮减半行情的影响呢，比以前都要大很多。机构开启的牛市或许持续时间会更久一点，就像这十几年来美股的迷你版。机构的入场，另外一个现象呢，就是市场会逐渐的分化，普涨行情会终结。机构的资金呢，主要是集中在主流和热门的资产之上。如上面所说，因为机构大部分呢都是不追求短期利益的，他们更加注重长期的收益以及价值存储导向。随着这样配置的机构越来越多，持有比特币的数目呢也会越来越大，他们的风格将会是整一个市场的风格。如上面所讲，因为机构资金的惰性，以往比特币涨完出现这个资金的溢出效应，带领其他资产普涨的这个情况可能会越来越少。因为机构的资金呢，会在一个很长时间之内沉淀到以比特币为代表的主流加密资产之内，短期之内不再流动，这就会使得强者更强，弱者更弱。其实呢，从十月开始的这一轮加密市场行情就已经体现了这种现象。比特币还有以太坊在破历史新高同时，大部分的数字资产并没有什么表现，反而是跟随这次下跌而跌得更惨，甚至是要比五幺九还要惨。现在这个市场经过跌跌不休的行情之后呢，开始了震荡修复。对于后市，我们很难去预料它怎么走，但是呢，以这个美联储为代表的央行还在放水。以比特币为代表的加密资产获得了世人更多的认知和认可，整一个行业的生态呢，也在随着 DeFi 的繁荣、NFT 的出圈以及元宇宙火爆等等更加完善和丰富。这些呢，都是我们对未来保持乐观和谨慎的理由。最后呢，我们还是强调，今天的内容只是作为一个参考，不作为投资建议。市场有风险，入市需谨慎。好的，以上就是我们今天节目的全部内容了，明天见，拜拜。